0: منذ ما يقارب الست سنوات تركنا القرية مرتحلين للمدينة للدراسة ودعنا الحوش الكبير ودعنا الجبال الشاهقة الوديان السائلة وأصوات العصافير ودعنا الأرض الخضراء والسماء الزرقاء ودعنا الهواء النقي ورحلنا إلى المدينة وفي مجموعة وداعياتنا ودعنا بيوت الأصدقاء ومدرستنا القديمة وكل مكان كان لنا فيه ذكرى ومن هذه الأماكن أصغر بقالة في القرية بقالة سمر مدير سمر مدير هندي الجنسية يعمل هنا منذ ما يقارب الأربعون عاما غير اسمه كبار السن هنا إلى سمير وحذف مدير الوظيفة التي كانت صك الرشوة له فكان يحب أن يقال له المدير سمير أكثر من سمر مدير لقد كان صديقًا لوالدي وكان يحبني أنا وأخي حبا شديدا كان يكرمنا بالاستقبال الحار والهدايا حين ننجح كان ينتظرنا إذا خرجنا من المدرسة إذا تخلف أحدنا يسأل عنه الآخر وقفت عند بابه ونظرت لمكتبه المرتسم في وسط البقالة ومن خلفه مجموعة من الألعاب التي كانت مغرية جدا لي وصورته مع بنته وابنه وصورة زوجته التي قد طمس وجهها احتراما لثقافة ودين المكان التي ترفض أن ترى وجه المرأة كاشفة الوجه كان سمر مدير يعلق شهادات كثيرة لا أفهم لغتها إلا أنها كانت تحبه ويحبها كان يقرأها كلما شعر بالفراق نظرت لسمير وودعته وحكيت له أن أيامي هنا انقضت، وجاء وقت الدراسة، نظر لي واحتضنني، وطلب مني الانتظار، وغاب برهة وعاد، عاد وفي يده حلويات ودفتر وقلم رصاص، طلب مني أن أستذكر عليهم، أمسك بكتفي، وطلب مني أن أجتهد مثل رامبير، لا أعرف أحدا بهذا الاسم، ولكن قلت له إن شاء الله، ودعني عند باب البقالة، وطلب أن أطمنه عن نتائجي، لوحت له بيدي ورحلت بعد ستة سنوات عدت تخرجت من كلية الصيدلة عدت للقرية هل تعرف معنى أن تعود لمكان سكنت فيه عمرا وغبت عنه فترة طويلة في كل مكان في هذه القرية لي فيها ذكرى الوادي والسباحة فيه بعد المطر رائحة الحبق والنعناع المزرعة ووقت الحصاد وتجميع الناضج من الخضروات في هذا الشارع كنت ألعب مع أصدقائي كل مكان هنا كان لي فيه ذكرى دخلت للمنزل ووضعت حقيبتي نويت المكوث هنا فترة من الزمان أستعيد فيها الذكريات أستعيد فيها ذاتي التي سلبتها المدينة فسكان المدن مساكين لا يعرفون حرية القرى حرية النظر دون أن يرتد نظرك بسبب بيت أحدهم أو بسبب برج أو عمارة أشيع بنظري إذ أمامي الأرض كلها متصلة بالسماء هل تعرف هذا الشعور أيها المتمدن؟ ولأنني أريد الذكريات ولا شيء غيرها مشيت البقالة بقالة سمر مدير إذ بالمكان أصبح أشبه بالمدينة سمير الذي كنت أرى بقالته أكبر بقالة بالدنيا أصبحت أصغر بقالة بالقرية دخلت عليه صباحا كان يرتدي نظارته المعهودة وأمامه كوب الشاهي الذي كان في الأصل كوب جبنة بالأصل والطحينية المعتادة والجريدة التي على الصفحة الرئيسية صورة رجل غاضب كالعادة رفع عينه ونظر لي أنزل الجريدة وأشار لي وقال ابن سعيد هو هو واقترب حولي واحتضنني أجلسني على كرسيه الخشبي الذي كان يراه كالعرش وذهب لآخر البقالة لإحضار باقي الضيافة ونظرت لها نظرة الذكريات لا شيء تغير هنا إلا أن صورة أبنائه اختفت عاد وفي يده الحلوى التي كنت أحبها لم تنس يا سمير سألني عن أخي وأبي سأل هل لا زال يشرب حليب السعودية كل ظهر سأل هل لا زال أخي يشرب الغازيات بنهم سمير يذكرنا بكل تفاصيلنا سألني عن مدى صعوبة دراستي سألني عن كل ما يمكن أن يحقق فيه ضحك بصوت عالي وقال كم كان يحب أن يشاهدنا ساد الصمت دقيقة. وسألته السؤال الذي دار بعقلي سمير أين صورة أبنائك؟ نظر الأرض وسالت دمعته لحظتها تذكرت قول أخي لي أنت إنسان اسمع وارحل لا تعش دور المذيع وتتعمق بالحديث مع كل الخلق ليتني أنصدت لك يا أخي لكن سبق السيف العدل نظر لي وقال هل لك وقت لي؟ ابتسمت وقلت طبعا يا سمير قال سأحكي لك لماذا جئت إلى السعودية أصل هذه القصة كما حكاها سمر مدير ولكن مع التعديل والنقل لنبدأ من 1986 كنت في أحد أحياء مومباي البسيطة بابنا بباب جارنا حياة بسيطة تعيسة الماء يدخل علينا كأننا نعيش في وادي لكن كنا سعداء الحقيقة أنا كنت سعيدا فقط لأن كانت فريدا تأتي لنا بشباتي محفوف بجريدة الشبات لإخوتي والجريدة لي دعني أحكي لك بسرعة قصتي معها فريدا كانت جميلة جدا أحلى من فتيات بوليوود تبتسم لكل شيء والكل شيء يبتسم لها حتى لو كان بعد عزاء رائحتها كانت كأنها ولدت في حديقة، كريمة جدا، لا يعيش بجانبها أحد إلا وأكرمته وأحبها. عند باب بيتها قبيلة من القطط والفئران حتى، يعيشون بسلام، هل تستوعب هذا؟ لا خلاف في ذلك، فلقد كانت ترعاهم على حد سواء. الحب هو كل شيء تنشره، حتى بين الأعداء. أحلى فتاة بالعالم. حتى قررت أن تقول لي تزوجني اعمل يا أخي في أي مكان في الدنيا مادان لديه عمل في السعودية اذهب وجني المال وتزوجني سأنتظرك ولكن اعمل أكثر واجلب لي ولك المال لنخرج من هنا وافقت على عرضها ترجيتها ألف مرة أن تصبر حتى أعود لها وكانت تهز رأسها ذهبت لمادان وأعطاني التاشيرة وسافرت إلى السعودية ذهبت لهذه القرية وعملنا عند سوداني كان يدعى هاشم كان طيبا جدا يقول أنه تخرج مثلك من كلية الطب ولكن لم يجد عملا إلا هنا ولكن بعد سنوات أصبح طبيبا وكان معي هندي آخر اسمه أجايا كان يسرق كل شيء للحد الذي يجعلني أفكر أن أضع قفلا على جيوبي وحين أصافحه أعد عدد أصابعي بعد مصافحته عملنا حتى 1989 وخرج هاجم وأصبحت أنا المدير أما أجايا بقي تحت إمرتي فأنا المدير النزيه هو سارق وجمعت ما يقارب المليون ربية وعدت للهند للزواج من فريدا وبعد رحلة استمرت أربعة عشر ساعة وصلت الهند من حماسي شريت ملابس العرس من المطار واتجهت لبيتها لخطبتها والزواج سيكون في يوم واحد بعد الوصول دخلت القرية واستهرن السيارات والصرخات نزلت من السيارة وأنا بشنطتي وألوح للموجودين وأحييهم والجميع ينظر لي لأنني صرت مدير ركضت لأمي وأبي قلت اسمعوا لن أطيل الكلام سأذهب الآن لخطبة فريدا سكتوا ونظروا لبعضهم البعض تمنوا لي التوفيق ولكن هي انتقلت لبيت آخر في مدينة أخرى انتقلت إلى دلهي غضبت وحزمت حقائبي وأخذت العنوان الجديد ورحلت لدلهي طرقت الباب على العنوان خرج لي والدها نظر لي وقلت انا اسالك اين فردا قال سمر مدير فردا ماتت من عامين تقريبا ولم نشا ان نخبرك اكمل حياتك اتمنى لك التوفيق كسر قلبي لكن من يهتم لقلب شاب في مثل سني تافه ساذج عامل كما يقال من حزني نمت على رصيف المطار بعد حجز أقرب تذكرة للعودة للسعودية كرهت الهند لا أريد أن أسخر نفسي إلا للعمل فقط لا أريد أن أرى هذه المدينة ولا هؤلاء الناس ولا أسمع هذه اللغة دعني أعد للسعودية عند أبو ظافر الذي يسرق اللبن ويظنني لا أراه عند أبو ضيف الله الذي يطلب تخفيضا على سعر الخبز عند جدك الذي كان يشتري من عندي الرز ويعطيني إياه زكاة أريد هؤلاء الناس لا أريد الهند عدت وكرست نفسي للعمل والبقالة أنام حين أهلك فقط لكي لا يكون لي وقت للذكريات أنام لأرتاح وأصحى لأعمل لا وقت هنا للذكريات عملت حتى ألف قبل سفري للهند جاءني رجل هندي يدعى كاجول قال أنه يخاف على أخته خوفا شديدا من الدنيا بعد أن أصابه مرض السرطان ويريدني أن أتزوجها وافقت فورا أريد نسيان فريدا بأي ثمن عدت الهند وتزوجت شيلة ومكثت ثلاث سنين وأنجبنا آشا ورامبير وأصبحت أعود للسعودية للعمل وجني المال لأصرف عليهما أريدهم أنجح من أبيهم العامل المسكين بداية الشهر أشتري كيس حينية بعشرة ريالات فطورا للشهر كامل وغداء لكل الشهر والعشاء تميس بريال واحد وباقي المال لحبيبي الحقيقين وفي عام 2010 تقرر دخولهما الجامعة وفرت لهم مبلغا ضخما ليدخلوا الكلية الهندسية في كلية دلهي للهندسة هي لأبناء الوزراء والتجار فقط وأدخلتهم هناك أريد أن أفخر بهم تخرجوا من أعرق جامعة هندية أبناء سمر مدير لا يقلون عن أبناء الأغنياء كومار وبابو وجنيف وغيرهم كنت أوفر لهم الأقلام الغالية جدا لك أن تتخيل أنني اشتريت لهم سيارة فيها مسجلة ومكيف ودرسوا وكنت أعلق شهاداتهم السنوية هنا خلفي هؤلاء مصدر غناي وعملي كنت كلما جلست على الكرسي وعاد رأسي للوراء كسلا رأيت شهاداتهما وصورتهم وأستيقظ عملا لأجلهم في عام 2016 عدت للهند بعد دعوتي منهما لحضور حفل تخرجهما اشتريت لباسا غاليا بما يقارب الخمسون ألف ربية للحضور مع ابني المهندسين دخلنا الكلية وعدد الحضور قليل جدا فالخريجون قليل فأولاد الأغنياء أحيانا أغبياء يصعب عليهم الاجتهاد في الدراسة ولكن يسهل عليهم الاجتهاد في الخطأ المهم لأنهم عنصريون أجلسون في الأخير لكن هذا لا يهمني أبدا الكل هنا يحمل في رصيده مليارات من الروبيات ولكن بجانبه ولد واحد نجح بعد رشاوي وسنوات من الرسوب أما أنا في رصيدي ربيات معدودة ولكن معي إثنان بنت وولد أذكى من الذين في القاعة كلهم بدأ التكريم وقبل اسم ولدي نادوا على فيان ابن التاجر زاران وقف أبوه معه بمنظر كنت أتخيل أنني هناك وأضحك قال التاجر أن الفضل ليس لي بل لأمه الدكتورة فريدا ماذا؟ تشابه أسماء أرجوك قل هذا بل إنها هي بشامتها التي على وجهها وتسريحة شعرها أعرفها من بين ألف امرأة وقفت على المسرح وأنا وقفت بالمدرج هي فريدا نعم إنها هي وقفوا من بالمسرح معي وصفقوا لها ظنوا أنني وقفت لها ألم أقول لك أنهم أغبياء وقفت أنا من الصدمة وهؤلاء أنهم يقلدوني أمسكت ابنتي وولدي بكتفي وقالوا لي الدكتورة فريده كانت تحبنا حبا شديدا كانت تهتم فينا أكثر من غيرنا وقالت بنتي كانت تقول لي قلي لأبوك بعض الأحيان نضطر لإدعاء الموت لنستطيع إدعاء الحياة فمن يذوق المر دوما لو ذاق فتات السكر لأغرم به أما أنا فقد رأيت القصب كله فلن اتركه للفتاه ولكن لن اصب الماء على الفتاه وأذيبه، بل ساتركه لذائق مر غيري لا يعرف غيره فيحب لم تعرف ابنتي معنى الحديث ولكن عرفت معناه انا القصب يا فريده وانت يا من لحقت خلف اهوائكم الفتاه نادوا على ولدي ووقفت على المسرح وصرخت بصوتي كله قائلا انا اغنى رجل بالعالم تزوجت شيلاء أعظم امرأة بالدنيا كانت هي النبع الذي لا يتوقف عن سقي الخير أسقطهم الحب والجدة والصرامة حتى أثمر جهدي وجهدها فلقد أنجب عرقي وجهدي ولدان عبقريان فلقد سهرت الليل كله وعملت النهار جلة لأجن التجارة الحقيقية هذا بعد التخرج الآن يعملان في أحد الدول الخليجية براتب خيالي طلبتهم ألا يعطيانني ربية منه كله لهم وسبب نزعي لصورتهما من مكتبي هذا لأن لا يوجد إنسان في الدنيا يضع رصيده أمام الناس كل شيء حسن في حياتك حاول إخفاؤه عن الناس مالك وعملك الصالح وكل خير قمت به لا تجعل الناس ترى إلا الصلاح والورع منك وفي باطنك خير كثير المهم يا بني هؤلاء سبب غناي الحقيقي تعبت على من يستحق التعب الأبناء الصالحين هم الرصيد الذي لا ينقص ما الفائدة من ملايين البنوك وفقر البيوت ما الفائدة أن نستثمر أموال الناس ولا نستثمر فيما أعطانا الله كل من بالمدينة هذه لا يملكان ولدان مهندسان أنا فقط من أملك أملك أصغر بقالة بالمدينة وأملك أكبر تجارة بالعالم شكرا لإستماعكم الحلقة كانت من كتابة فيصل العمر والإعداد والتقديم الحلقة ستكون كاملة موجودة على المدونة الخاصة بي في التفاصيل في حال عجبتكم الحلقة أعطوني رأيكم في التعليقات أو على تويتر أو على إنستغرام. شكرا لكم مجددا